0: Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir si nombreux. si nombreux. Ça fait plaisir de voir que euh, la question de, du traitement des, des personnes euh, exilées euh, intéresse, euh, intéresse pas seulement les étudiants, mais aussi ce qu'on appelle la société civile. Euh, et, et bravo à cette... À cette euh, institution qui est l'université ouverte, qui permet d'ouvrir les portes de l'université à un public euh, autre que les étudiants et les enseignants-chercheurs. Et je ne résiste pas euh, à prendre quelques minutes euh, que je dois consacrer euh, aux droits des étrangers à, à revenir sur cette idée d'université ouverte, parce que euh, finalement l'université ouverte, elle, est, elle, elle reste ouverte, euh, elle est de moins en moins ouverte suite à la réforme de Parcoursup, qui est une réforme extrêmement importante qui a été un peu, euh, qui a été passé au forceps comme la plupart des réformes et dans la précipitation et qui induit une sélection des étudiants à l'entrée de l'université et ce qui est quand même un changement assez radical de, de société et puis de format pour l'université. Alors je ne vais pas m'étendre mais c'est quand même très grave et ça laisse sur le carreau beaucoup d'étudiants euh, et d'étudiantes qui ne peuvent pas s'inscrire à l'université. Alors on n'a pas les chiffres exacts parce que les chiffres euh, finalement c'est difficile de les obtenir mais plusieurs dizaines de milliers d'étudiants et on en voit aux journées portes ouvertes aussi qui n'arrivent pas à trouver de place dans les universités ça c'est une chose et peut-être que vous en connaissez par ailleurs euh, ça rend beaucoup plus difficile les changements de parcours enfin bon toute une certaine souplesse qui... et ça change aussi quand même euh... L'esprit et la fonction de l'université qui était quand même cet endroit où on pouvait douter aussi, un peu changer d'orientation. Et y a, ça a un deuxième effet pervers, cette réforme Parcoursup qu'on connaît un peu moins euh, quand on n'est pas dans l'université. Ça, ça crée une concurrence entre les établissements, puisque les établissements... Je peuvent sélectionner les étudiants, donc les, les plus gros établissements, ceux qui sont les plus renommés, euh, renommés euh, choisissent les meilleurs étudiants, et donc les meilleurs étudiants se trouvent regroupés, et ça favorise un système à deux, à deux vitesses, hein, des universités à deux vitesses, euh, qui est lui-même favorisé par un système de financement de l'État. L'État ne donne pas la même chose à toutes les universités, hein, C'est euh, beaucoup, une partie de l'argent est, est donnée sur projet les projets d'excellence et compagnie, pour être dans les classements de Shanghai et compagnie. Donc ça crée vraiment, ça accuse cette, ce mouvement euh, d'une université à deux vitesses euh, qui est qui s'inscrit dans l'ère du temps, on va dire. Alors vous me dites, mais pourquoi elle nous parle de ça alors qu'on est venu écouter quelque chose sur le droit d'asile euh, Je suis pas complètement hors sujet, parce qu'une deuxième mesure très importante une réforme de l'université, dont vous avez peut-être entendu parler aussi, c'est l'augmentation des droits d'inscription pour les étudiants euh, étrangers qui, qui sont à l'étranger et donc qui, de, qui doivent désormais payer 3 000 euros pour s'inscrire en première année euh, de euh, licence et 4 000 euros pour un peu moins pour s'inscrire en euh, ce qu'on appelle maintenant les masters. Donc ça aussi, c'est euh, assez terrible puisque ça accuse encore, ça accentue encore la sélection par l'argent qui était faite pour venir pour pouvoir pour pouvoir venir étudier en France. Elle existait déjà, évidemment il fallait déjà être euh, un étudiant assez riche pour pouvoir euh, postuler, avoir un visa étudiant pour venir travailler en France mais disons que euh, ces inégalités euh, de fortune, de richesse sont accentuées et il s'opère un tri qui ressemble en partie à celui dont je vais vous parler euh, à l'endroit du droit d'asile. J'en terminerai euh, par là. Ce programme qui a consisté à augmenter de manière importante, enfin, fondamentale, drastique, le, le, les droits d'inscription pour les étudiants étrangers s'appelle Bienvenue en France. Bienvenue en France et on augmente, on multiplie par 10 euh, les droits d'inscription. Mais c'est dans la logique euh, suivante, quand vous lisez les... Euh, l'exposé des motifs de ces, de ces réformes, enfin dans celle-là en particulier, c'est que plus on propose quelque chose de cher, et en fait plus on augmente l'attractivité de la France, puisque c'est bien connu, plus un, un, un objet est cher, et, et forcément euh, meilleur il est, euh, voilà. Et d'ailleurs, je vais essayer, je ne sais pas combien vous avez payé, combien d'euros vous avez payé, euh, payé quelques-uns euh, pour, pour venir assister à la conférence. D'autres euh, n'ont pas dû payer, ceux qui sont euh, les étudiants et, et les personnels de Sergi. Mais j'espère que je vais essayer de m'efforcer de déjouer vos, vos attentes en, en proposant une, une conférence qui ne soit pas à la hauteur de la somme modique que vous avez dû payer euh, ce soir. Euh, donc voilà pour, les, le, pour le, disons le prélude. Euh, politique, Mais c'est aussi parce que pour vous dire d'où je parle et où est-ce qu'on est, qu est euh, ici, euh, les choses sont toujours situées. On parle toujours d'un certain endroit, d'une certaine place et il me semblait important euh, d'attirer votre attention là-dessus. Alors, euh, quel est l'avenir du droit d'asile euh, À vrai dire, j'ai choisi un titre un peu... Euh, un peu, un peu comme, un peu, un peu vendeur, parce que l'avenir du droit d'asile, personne ne le connaît. Il est encore à construire, et peut-être que ce sera l'objet de notre débat en deuxième partie. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous donner les billes, enfin, quelques billes, pour essayer de comprendre le droit d'asile aujourd'hui et de voir ce qui pourrait être, ce qui devrait être, et ce qui est satisfaisant, ce qui n'est pas satisfaisant. Et pour ça, comme toujours, il faut faire un petit peu d'histoire. Je ne vais pas en faire énormément, parce que j'ai tellement de choses à dire sur le, le, la situation actuelle que forcément euh, je vais me limiter. Mais euh, bon, euh, je, je, vais, je vais quand même faire un peu d'histoire de, de, du droit d'asile et puis je vais vous exposer la situation actuelle et puis j'espère qu'on discutera donc pendant la, le débat de ce que devrait être le droit d'asile euh, de demain, si tant est qu'il existe encore un droit d'asile. Alors, euh, en gros, l'asile, on, la, on peut le définir assez rapidement euh, comme la protection qu'un État accorde à une personne qui fuit un territoire où elle est poursuivie, ou elle est menacée. Bon, ça, c'est la, euh, la définition classique de base. Mais euh, avant d'être un, un droit, un, le droit d'asile, l'asile a d'abord été un lieu. C'était un lieu, c'était un temple inviolable hein, où une personne poursuivie, se réfugie euh, pour échapper à un grave danger. Voilà Et depuis, enfin, et dans, dans toutes les civilisations antiques, hein, je ne vais pas remonter euh, trop loin non plus, mais euh, que ce soit la civilisation grecque, romaine, hébraïque, l'asile a d'abord été une institution religieuse, hein, c'est sûr. Les gens, euh, L'homme se réfugie dans un temple sacré, ça pète un peu le micro là, c'est normal OK. Euh, l'homme donc se réfugie dans un ou la femme mais bon c'était surtout une société disons où, où les hommes euh, existaient politiquement se réfugie dans un temple hein, dans le temple et fait appel au dieu finalement pour échapper au pouvoir humain, à l'arbitraire ou à la cruauté du pouvoir temporel. Euh, je saute euh, c'est très intéressant si si certains d'entre vous sont intéressés, il y a beaucoup de choses euh, en libre accès euh, sur internet cette histoire euh, Antique du droit d'asile, mais je reviens au Moyen Âge. Enfin, je, je viens assez vite au Moyen Âge en Occident, euh, où euh, l'asile reste encore, accorder l'asile reste encore une prérogative euh, de l'Église, qui est évidemment de, de l'Église chrétienne, qui a un pouvoir euh, hégémonique très important. Et donc, euh, les, ça aussi c'est extrêmement intéressant, j'aurais pu carrément faire une, une conférence là-dessus, moi je trouve ça passionnant, les églises, les monastères, mais aussi leur dépendance, hein, les cimetières parfois même, sont des, des lieux où, où euh, les voleurs de droits communs, les voleurs de poules, euh, ou alors les, les pauvres qui fuient la guerre, parce que, où, euh, les pillages, peuvent se, ré, se réfugier, et il y a des témoignages où, où les agriculteurs arrivent et, et, et mettent les quelques trucs qu'ils ont de valeur dans, dans les églises, les bourgs dans les, bourgs de, les églises de leurs quelques que bien et de leurs quelques meubles, parce qu'il y a des brigands qui passent, etc. Voilà. Donc c'est pendant longtemps, ça reste une prérogative de l'Église. Et puis petit à petit, quand les, la monarchie s'installe, que l'État, euh, la puissance royale euh, augmente hein, au cours du Moyen Âge, elle conteste à, au pouvoir euh, ecclésiastique cette prérogative, puisque en fait finalement il y a une un conflit d'intérêts, parce que accorder l'asie c'est accorder l'immunité, c'est d'une certaine façon euh, exercer la justice. Et vous savez que les rois euh, sont avides de pouvoir. Et ils veulent surtout exercer la justice, ils veulent l'exercer et ils veulent l'exercer seuls. Et ils en entendent pas trop euh, que euh, l'église, les, euh, les curés, etc. Euh, viennent marcher sur leur territoire et empêchent certaines euh, condamnations d'être exécutées parce que les gens se réfugient dans les églises, etc. Là aussi, il y a beaucoup de choses très marrantes. Je n'ai pas le temps de vous les raconter, j'en suis désolée parce que j'en ai lu un peu justement pour cette, cette conférence, mais bon, peut-être tout à l'heure si, si on a le temps. Mais je sais qu'après, je vais, je vais trop m'étendre et je ne pourrai pas vous raconter tout ce que je vous, vous raconter euh, sur la période actuelle. Donc, les monarques... Euh, petit à petit, conteste le pouvoir de l'Église et s'approprie finalement de manière exclusive cette possibilité de donner l'asile à quelqu'un. Et là, à la fin du moyen âge donc euh, l'asie s'est vraiment transformé il est accordé par le monarque, par le roi euh, qui euh, le donne de manière discrétionnaire donc ça devient quelque chose de politique alors que l'église vont accorder euh, un peu ses faveurs alors je dis pas que ce c'était pas politique c'est forcément j'ai envie de dire tout est politique mais disons qu'il ne faisait pas le tri entre, euh, entre les gens a priori. Euh, là, le monarque qui fait le tri et il fait selon son bon vouloir. Donc, c'est vraiment devenu quelque chose de politique. Et il, le do, il donne l'asile à finalement aux ennemis de ses ennemis. Hein, voilà. Si je prends juste un exemple, euh, la, donc à la fin, euh, fin, fin du Moyen Âge, donc après euh, la Révolution, euh, la Constitution montagnarde de 1793 dit le peuple français, qui est l'ami et l'allié naturel des peuples libres. On aura le temps d'en reparler, donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Ils le refusent aux tyrans. Bon, alors c'est beau, etc. Bon, euh, de fait d'ailleurs, au XIXe euh, au siècle, siècle, pardon, la France a accueilli un certain nombre de gens qui luttaient contre les monarchies absolues. Euh, voilà. Mais euh, voilà, c'était l'ancêtre de l'asile moderne, hein, d'une certaine façon, si on peut dire. Alors, qu'est-ce qui reste de cet asile euh, politique euh, Bon, on le verra ensemble pas grand-chose aujourd'hui. Euh, je vous rappelle quand même que Edward Snowden a demandé plusieurs fois l'asile à la France, hein, euh, euh, à François Hollande, il l'a redemandé euh, aussi à Emmanuel Macron et il n'a eu que des fins de non-recevoir. Euh, et Julian Assange également, qui a longtemps eu l'asile diplomatique dans l'ambassade d'Équateur et après l'asile politique euh, euh, là-bas, à Londres, à l'ambassade d'Équateur à Londres, a finalement été livré euh, à la police euh, et à la justice euh, anglaise. Voilà, donc, c'est une institution, euh, il reste une partie politique, dans le sens où c'est des négociations, évidemment, diplomatiques, et qu'on ne veut pas se fâcher ni avec les États-Unis, enfin, surtout avec les États-Unis. Alors voilà, euh, une, une institution donnée comme ça, au cas par cas, par le monarque, par le roi, à, euh, quand il en a un, un, un intérêt politique, diplomatique à le faire. Euh, les choses se transforment de manière... C'est l'effet, la réalité qui va changer, euh, qui va pousser le droit d'asile à se modifier. Parce que c'était pas vraiment un droit, là. Hein, c'était euh, une prérogative comme ça, arbitraire du monarque. C'est l'effet. Et en fait, c'est ce se... à la fin du 19e, hein, fin du 19e, début du 20e, on assiste pour la première, enfin, pour la première fois, oui, quand même, dans l'histoire euh, de l'humanité, à... dans cette forme-là, en tout cas, au premier déplacement de population euh, assez important, euh, à la fin du 19e, début 20e. Euh, bon, euh, certains habitants des territoires d'Europe de l'Est annexés par la Prusse migrent. Euh, des habitants de l'Alsace-Lorraine, qui est donc rattaché en, en Allemagne après 1870, migrent également. Voilà, une partie de la population polonaise aussi émigre vers l'Ouest. Euh, un certain nombre de juifs quittent en masse la Russie, la Roumanie. Après, un peu plus tard, les Arméniens sont persécutés par les Turcs en 1915. Et quittent... Voilà, on voit des. J... Des groupes de populations importantes qui bougent et euh, qui ont besoin euh, de protection. Voilà. Ça, c'est important. Et à ce moment-là, la, fig la figure du réfugié, de celui qui a besoin de protection, change, hein, puisque euh, c'est plus tellement, euh, finalement, euh, la personne, ne... c'est plus tellement l'étranger banni de sa patrie pour la cause de la liberté, évoquée par la constitution montagnarde de tout à l'heure. Ce sont des gens qui bougent pour un certain nombre de raisons pas seulement, hein, ça Anna Arendt le disait, hein, elle, euh, je peux la citer euh, dans le texte, ce sera bien mieux, elle dit euh, « ils sont persécutés non plus seulement, euh, ni même principalement à cause de ce qu'ils ont fait ou pensé, mais parce qu'ils sont nés pour toujours dans la mauvaise catégorie de race ou de classe ». Donc c'est des gens, voilà, ils sont là au mauvais endroit, au mauvais moment, et euh, ça base sur eux un certain nombre de, de persécutions, parfois ethniques, raciales, mais parfois la guerre, pour d'autres raisons, voilà. Et donc, il fuit par millions. Euh, bon, euh, disons que, en gros, euh, bon, les États ne savent pas trop... Donc, je vous dis, il n'y avait pas de, de, de convention de Genève telle qu'on la connaît. Les États s'organisent un peu, mais ils commencent vraiment pour la première fois à, à, à essayer de s'organiser au lendemain de la, de la Première Guerre mondiale, parce que là, il y a vraiment beaucoup de, de Russes qui ont fui la Russie et qui se retrouvent sans, euh, sans nationalité et qui sont ballotés. Enfin, balloté d'un pays à l'autre, rejeté d'un territoire à un autre et se trouve dans des situations vraiment humaines euh, terribles et du coup quand même à la SDN, à la Société des Nations, on se dit quand même ça craint, il faudrait peut-être faire quelque chose pour eux et euh, encore une fois là je vais aller assez rapidement, vous m'en excuserez, euh, tout ça c'est quand même assez bien documenté euh, ils se disent, on va essayer d'inventer de de de, un papier qui leur permettrait d'avoir une existence juridique, puisqu'ils ne ils peuvent plus se réclamer de la protection de la Russie, et on va leur donner un papier pour, qui va leur permettre d'exister juridiquement, et donc du coup de ne pas être rejeté comme des balles de ping-pong d'un État à un autre. C'est le fameux, enfin, fameux passeport Nansen, mais donc c'est accordé uniquement aux, aux personnes d'origine russe n'ayant acquis aucune autre nationalité. Puis vont venir un peu plus tard euh, les Arméniens qui vont bénéficier d'un même genre de petit euh, papier, si j'ose dire, puis les Assyriens, etc. Je, encore une fois, je vais un petit peu vite parce que je voudrais avoir du temps euh, pour la période actuelle, mais c'est quand même un peu un, une mutation importante qui s'opère ici dans le traitement de la question des réfugiés, parce que le réfugié n'est plus appréhendé individuellement, hein, mais collectivement, en fonction de son appartenance à un groupe qu'on considère avoir besoin enfin, que les états considèrent avoir besoin de protection d'accord et là sans que entre en compte véritablement ça c'est important pour la situation actuelle les motifs pour lesquels euh, il a dû quitter son pays voilà alors euh, on est d'accord entre les deux guerres c'est pas non plus la panacée les arrangements dont je vous parle, qui sont en faveur des Russes, euh, puis des Arméniens, puis des, des Assyriens, euh, ce sont des arrangements bilatéraux entre États, qui n'engagent pas vraiment les États, d'accord et, et qui ne donnent, donnent pas vraiment de droit aux personnes qui, qui ont ce petit papier, euh, qui leur donnent une existence juridique, ils n'ont pas vraiment le droit de travailler, enfin, ça, ça leur évite juste d'être ballotés d'un État à l'autre. Donc, ce n'est pas génial, mais c'est le début de quelque chose. Euh, et puis, bon, qui se poursuit, ils, ils vont un peu plus loin dans les négociations, parce qu'ils s'aperçoivent quand même que ces négociations ponctuelles, euh, concernant chaque, chaque catégorie de personnes, ça va, de nationalité, c'est pas génial. Et donc, ils, ils mettent en œuvre une première convention de 1933 sur les réfugiés, mais après, c'est la guerre, et puis plus personne ne s'entend, et puis surtout, plus personne ne veut, les, ne veut la mettre en œuvre. Et juste euh, pour vous dire que euh, le passé, c'était pas vraiment euh, un monde de rêve. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, on retrouve aux portes euh, de la France des personnes qui fuient les persécutions nazies, qui fuient les persécutions fascistes, qui, qui fuient les persécutions franquistes et qui en aucun cas ne trouvent protection euh, automatique en France. Au passage de la frontière, c'est comme pour les autres les étrangers, c'est-à-dire du cas par cas de l'arbitraire. Et on est à la fin des années 30, donc 1938-39. Euh, c'est la crise économique, enfin la crise des années 30. Donc on a, il euh, euh, y c'est le chômage, etc. L'État français a essayé de fermer, essaye de faire vaguement de fermer les frontières. Donc encore une fois, il euh, n'y a pas d'idée de, 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 générale de protection et d'accueil euh, des personnes qui fuient des persécutions euh, avérées. Voilà. Euh, donc je passe et vraiment le texte assez assez fondateur qui sera signé euh, au lendemain de la deuxième guerre mondiale. C'est celle que vous connaissez sans doute, euh, la convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés, qui est encore euh, au vigueur, en vigueur, pardon, euh, aujourd'hui. Là encore, euh, il faut euh, il faut bien être euh, euh, au courant du fait que à ce moment-là. Euh, les États les, et les gouvernants des États n'étaient pas euh, des philanthropes incroyables. En 1951, pour la négociation de cette, de cette convention, ils se sont euh, arrachés les cheveux euh, pendant un temps, enfin, pendant très longtemps, sur la définition du réfugié. Parce que évidemment, dans la définition, la définition du réfugié était extrêmement importante. Et par exemple, le, le représentant français qui, a, qui était allé négocier la convention disait :« Oh, nous, on en a déjà beaucoup trop des réfugiés. » Et effectivement, on en avait un certain nombre euh, à la frontière franco-espagnole et à d'autres endroits. Et... Et du coup, l'idée était de, de retenir une définition du réfugié qui ne soit pas trop large pour pas que les États soient obligés d'accueillir trop de réfugiés. Il y avait à l'époque, évidemment, énormément, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, énormément, énormément de personnes qui avaient été déplacées. Et puis, il y avait la question politique de ces Russes qui ne voulaient pas rentrer euh, en Russie et, et la Russie qui ne voulait absolument pas qu'ils puissent être qualifiés de réfugiés. Donc, il y avait évidemment un nœud euh, politique autour de cette convention de, de 1951 qui se traduit par son caractère, assez finalement, assez euh, frileux. Hein, euh, je, je vais quand même euh, vous donner, je vais vous donner la définition du réfugié qui a encore, euh, euh, qui a cours aujourd'hui, qui est celle euh, en vigueur aujourd'hui, et vous allez comprendre euh, en gros euh, pourquoi euh, et comment le droit d'asile est aussi malmené aujourd'hui. Donc d'après la Convention de Genève de 1951, donc est réfugié, donc est considéré comme réfugié. Bon alors en 1951 en, encore il y avait d'autres limitations. Je, je, J'aurais pas le temps d'y revenir tout de suite. Mais toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve en dehors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de cette protection. Donc c'est quelqu'un qui est en dehors de chez soi et qui, craignant avec raison d'être persécuté pour tout un tas de raisons, ne peut pas rentrer euh, chez lui. Alors, euh, j'y reviendrai dans la deuxième partie quand je vais faire le, le droit actuel, mais vous voyez que euh, on est, il, là, c'est une définition individuelle du réfugié hein, qui doit prouver qu'il craint avec raison d'être lui-même persécuté. C'est même pas... C'est-à-dire que l'appartenance à un groupe, même s'il si y a l'appartenance à un certain groupe social, ne... l'appartenance à un certain groupe social ne suffit pas. Il faut qu'il prouve qu'il craint lui personnellement ou elle euh, d'être persécuté. J'y reviendrai euh, quand je verrai le droit actuel. Mais donc, euh, le flou de la... de la définition laisse aux États partis à la Convention, et tous les États de l'Union européenne sont partis à cette Convention de Genève, leur laisse une grande marge de manœuvre. Une grande marge de manœuvre, ce qui fait que, les États ne sont jamais en droit véritablement obligés d'accorder l'asile, sauf si euh, la personne a toutes les preuves, et que Mais c'est, euh, finalement, d'une certaine façon, c'est quand même assez rare. Hein, euh... La seule chose, et ça, ça c'est important, la seule chose, la seule obligation dure consacrée euh, par la Convention de Genève, c'est ce qu'on appelle en droit, ce que les juristes appellent le principe de non-refoulement. C'est-à-dire que, et c'est l'article 33 de la Convention, à partir du moment où une personne a mis le pied sur le territoire d'un État parti à la Convention ou dans la mer territoriale, parce qu'en droit c'est un peu pareil, c'est le territoire au sens large, à partir du moment où une personne met le pied sur le territoire d'un État membre et dit « je veux demander l'asile », eh bien l'État, en vertu de cette Convention, est obligé d'examiner sa demande d'asile. Pourquoi Parce que dans la Convention, il est interdit de refouler quelqu'un vers un territoire où il risque des traitements inhumains et dégradants, où il risque la mort. Ce qui fait que si quelqu'un arrive chez vous et dit « je veux demander l'asile », avant de le refouler, avant de l'expulser, vous êtes tenu par la Convention de Genève d'examiner sa demande d'asile. D'accord Après, vous n'êtes pas obligé de lui accorder l'asile. Encore faut-il que les officiers de protection des réfugiés et des apatrides pour ce qui est de la France soient convaincus par le récit de cette personne et considèrent qu'elle craint avec raison d'être persécutée, blablabla. Mais la seule obligation, elle n'est pas, pas complètement nulle, elle n'est pas des moindres. Et, et d'ailleurs, tout le jeu actuel des dirigeants, c'est d'essayer de, de, euh, de la contourner, évidemment. Euh, la seule obligation en bois dur de la Convention de Genève, c'est d'examiner les demandes d'asile de celles et ceux qui arrivent sur le territoire, disons, européen, euh, pour élargir. Voilà. Alors, euh, trois mots euh, sur un peu cette, cette période un peu charnière entre enfin, entre l'entrée en vigueur de la Convention de Genève et, euh, en gros, les années 80, ce qui est vraiment l'histoire récente, euh, parce que c'est quand même très important, parce que ça dit quelque chose de la situation actuelle. Et d'une manière générale, euh, moi, je ne suis pas une spécialiste du droit d'asile, je suis une spécialiste, peut-être, si euh, le mot euh, est idoine, euh, des, du droit des étrangers en général, de la condition des étrangers en général, parce qu'en fait, l'asile n'est que euh, un élément... Parmi d'autres, du traitement des personnes étrangères. Et, et je pense que, d'une manière générale, si on, on, on prend un, un, euh, une photographie instantanée de, euh, de la situation actuelle, c'est extrêmement difficile de comprendre quoi que ce soit. Il faut euh, revenir un peu dans le temps euh, pour comprendre la politique migratoire comme la politique d'asile. Et, et j'essaierai de vous montrer que l'asile est devenu, euh, s'il n'a pas toujours été, en tout cas, est devenu une appendice de la politique de fermeture des frontières et de maîtrise des flux migratoires. Donc, euh, en gros, au lendemain de l'adoption la, de, de la Convention de Genève, et ça, Daniel Lochak et d'autres l'expliquent bien, c'est clair, c'est simple, il suffit en gros d'être polonais, d'être hongrois, euh, d'être tchécoslovaque pour obtenir automatiquement le statut de réfugié. Facile, hein. Autrement dit, voilà, le seul fait d'être originaire d'un pays, à l'époque sous domination communiste, euh, dispense de faire la preuve des craintes individuelles de persécution. Juste pour vous donner une image de ce qu'étaient les réfugiés au moment où la convention a été adoptée. Donc en 1953, l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui est qui n'est pas une juridiction, loin de là, qui est un, un établissement public chargé de faire le premier tri Hein, chargé de faire l'examen des demandes et de dire oui, toi tu mérites le statut, non, toi tu mérites pas le statut. Enfin, Aujourd'hui, euh, je ne crois pas me tromper en me disant qu'à l'époque qu il dépendait du ministère des Affaires étrangères, ce qui est assez intéressant. Aujourd'hui, l'OFPRA, enfin, depuis 2010-2011, l'OFPRA, comme la plupart des administrations qui touchent de près ou de loin le droit des étrangers, dépend du ministère de l'Intérieur. Ça c'est aussi une caractéristique euh, incroyable. Tout ce qui concerne les étrangers euh, est concentré entre les mains du ministère de l'Intérieur. Leur santé, euh, tout voilà. Et donc en 1952, grosso modo 52-53, euh, donc dans les premières années de création de. de dans les premiers mois, pardon, les, les, les 7-8 premiers mois de création de l'OFPRA, on enregistre 6 000 nouveaux réfugiés, ok, c'est pas énorme, euh, dont 1 700 Polonais, 1 600 Espagnols, 700 et des brouettes russes. 614 yougoslaves, 293, allez, 300 tchécoslovaques, 215 ukrainiens, 180 roumains, etc. Voilà, donc c'est pour vous montrer euh, un peu la, la, la photographie de qui est-ce qui demandait euh, l'asile à ce moment-là. Voilà, et tous obtiennent le statut. Alors, il faut voir que quand même à cette époque, hein, là on est en 1950, on est en plein euh, moment de la reconstruction, parce qu'après la guerre, ça repart douce, direct, doucement, hein, l'économie, c'est un peu quand même la... Il faut se, se remettre de, de, de toutes ces émotions. Et, mais à partir des années 50, hein, début des années 50, on a besoin de main d'œuvre, on a besoin de bras dans les usines, on a besoin de bras dans les mines, on a besoin de bras dans les champs, on a besoin de bras tout court. Et donc, euh, si vous voulez, euh, la France, l'État français, ne contrôle absolument pas l'immigration en pratique. En, même, elle, elle fait venir euh, des immigrés, des Italiens, notamment, mais pas que. Euh, L'idée, c'est vraiment euh, que les étrangers sont bienvenus. D'accord Donc, qui veut, vient trouve du travail, et après, est régularisé. Sachant que la réglementation est assez laisse une très large euh, marge de manœuvre à l'administration. d'accord Et de fait, on le sait, il y a énormément de gens qui, à cette période, jusque dans les années 70, auraient pu être éligibles au statut de réfugiés, auraient très bien pu faire une demande auprès de l'OFPRA pour être réfugiés, mais en fait, ils n'avaient pas envie. Il suffisait de venir, de trouver un boulot et d'obtenir une carte de séjour. Euh, au bout d'un moment, un an, deux ans, c'était pas facile, hein on n'était pas forcément bien traité. J'ai pas dit ça. Mais au bout d'un an, deux ans, finalement, tu obtenais euh, une carte de séjour euh, si tu avais obtenu un emploi. Et, et certains, un certain nombre d'entre eux l'ont dit, on, on en ont témoigné, on préférait, plutôt que d'aller raconter tout ce qu'ils avaient vécu, de revenir sur les périodes extrêmement difficiles, préférait être comme des, euh, des étrangers lambda, si je puis dire, et euh, passer par la procédure classique de régularisation, qui était finalement la procédure normale après, euh, pour obtenir un titre de séjour. Voilà, donc euh, pas de problème euh, les choses changent à nouveau au milieu des années 1970. Hein, ce n'est pas une surprise. Là, ce n'est plus la crise des années 30, c'est la crise des années 70, la crise pétrolière, euh, sous l'influence de, de, de deux éléments essentiels. Donc Les choses changent à, à, de manière assez importante. Il euh, y, y a deux facteurs qui se conjuguent. La crise pétrolière du début des années 70 qui va commencer à faire naître euh, le chômage. Hein, euh, et puis... L'augmentation aussi, à partir de la fin des années 80, euh, l'augmentation de manière assez importante des, des gens qui euh, viennent en Europe pour demander euh, une protection. À nouveau, on se retrouve là dans cette période-là des années 80, de, de la fin des années 80, avec euh, un certain nombre, euh, un groupe, des groupes importants de personnes qui euh, prennent la route de l'exil. Alors parce qu'il y a un certain nombre de dictatures qui s'installent en Amérique latine, parce qu'il y a un certain nombre de guerres civiles qui se déclarent dans la Corne de l'Afrique, parce que bon, il y a l'invasion de l'Afghanistan par la Russie. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui font puis après il y, aura l il y aura la Yougoslavie, qui font que des gens prennent la route et euh, sont, obligés, sont contraintes de quitter leur pays. Donc là, on se trouve euh, face à deux éléments. D'un côté, ça devient la crise économique en Europe et le début, euh, ben les années, les années, milieu des années 70, les dirigeants français disent « Ah, on arrête l'immigration de travail ». Vous connaissez peut-être les fameux circulaires Marcelin Fontanet. Voilà, c'est le début euh, de la mise en, euh, en musique de ce qu'on appelle aujourd'hui la maîtrise de l'immigration, c'est-à-dire la fermeture des frontières. Bon, ils commencent à, à y penser au début des années 70. Ils arrivent à la mettre en œuvre euh, plutôt… Euh, ça commence à vraiment à être effectif milieu des années 80, euh, fin des années 80. Parce qu'il faut du temps pour, pour élaborer euh, toutes ces barrières… Qui, physique, juridique, la police aux frontières, etc. Tout ça, ça se décrète pas, euh, ça ne se, se sort pas comme ça d'un chapeau. Mais euh, j'attire votre attention sur le fait qu'avec le même texte, c'est-à-dire la Convention de Genève, on de, on, les taux de reconnaissance du statut de réfugié là, vont complètement changer. Je vous le dis dans les années 70, alors j'ai des chiffres, je les ai notés parce que je suis pas très. Je suis un peu fâchée avec les chiffres, parce que les chiffres. Je pense qu'on peut leur faire dire à peu près tout et n'importe quoi. D'ailleurs, la France a été épinglée là, euh, par l'Union européenne parce qu'elle avait un peu bidouillé ses chiffres de l'asile, elle n'avait pas donné les bons chiffres. Enfin, C'est extrêmement compliqué d'avoir des chiffres fiables. Mais disons qu'en en gros, en 19... 1974, pardon, il y avait 2 000, grosso modo, hein, j'arrondis, euh, je suis pas une personne près, euh, 2 000 euh, personnes qui déposaient une demande d'asile en France et le taux de reconnaissance, c'est-à-dire sur ces 2 000 personnes, à combien de, pers de, de personnes ont donné l'asile À 90%. Voilà. Quand ils étaient 2000, on leur donnait l'asile, on, on de reconnaissait à tout le monde quasiment, grosso modo, euh, l'asile. On était encore dans des chiffres comme ça. Mais disons qu'en gros, ça commence à baisser au fur et à mesure. Et en 1985, c'est l'effondrement. Là, on n'est plus à 2000 qui demandent l'asile, on est passé à grosso modo à 30 000. Et là, le taux de reconnaissance, il est à peine supérieur à 40 Donc on passe de 90 à 40 Alors est-ce que c'est parce que tout à coup le taux de fraudeur, de menteurs euh, a augmenté Hein, est passé de euh, dix de à soixante euh, évidemment non. Hein. C'est une volonté politique qui s'est construite de ne pas accueillir euh, les étrangers de ne, au titre de l'asile, de ne pas leur accorder l'asile. Et de, depuis cette période, le taux n'a cessé euh, de baisser. J'y reviendrai tout à l'heure, mais grosso modo, euh, 1985, je vous dis en gros un taux de, de reconnaissance autour de quarante ça baisse, ça baisse jusque dans les années 2000 où dans les années 2000, on est autour de quinze et jusqu'à 2015, c'est-à-dire la guerre en Syrie et l'arrivée euh, d'un certain nombre de, de, de Syriens, entre 2000 et 2015, on reste, en France en tout cas, autour de 15%. Seulement 15% des gens voient, euh, des demandeurs d'asile voient leurs demande accueillies favorablement par l'État français. Voilà, je, je reviendrai après sur les effets de la prétendue crise migratoire. Mais euh, voilà, Donc c'est parce que c'est l'effet conjugué de plusieurs choses. Le nombre euh, de demandeurs d'asile augmente. Et donc, en plus, ils ne viennent plus. Ils ne sont plus blancs, ils sont plus catholiques, comme c'était le cas avant. Mais euh, à l'exception de, de ceux qui viennent de l'ex-Yougoslavie, ils viennent plutôt des pays pauvres, ils viennent plutôt d'Afrique, où euh, les motifs de départ se mélangent un peu plus. Hein, on quitte une dictature, mais aussi une guerre, aussi la famine, etc. Et puis les gens nous, res, nous ressemblent moins, ils, sont, ils ont la peau beaucoup plus noire, hein, et, euh, et puis ils ne euh, ils ils répondent pas à l'image euh, du bon réfugié que se fait la haute administration française. Voilà, donc parce qu'il y a un racisme qui a toujours eu, hein, qui date de, euh, bah, qui s'est construit au fil de, de l'époque coloniale et autres, de la haute administration française. Bon, mais un racisme bon hein, rassurez-vous. Euh, alors donc le taux de reconnaissance, euh, voilà, dans ce que je voulais dire, c'est à partir du moment où, on, où, où il y a la politique migratoire qui se, qui se met en place, la politique de fermeture des frontières, les gens qui demandent l'asile, les demandeurs d'asile, sont soupçonnés de vouloir euh, utiliser les critères de la Convention de Genève pour venir, alors que les autres, puisque les autres portes sont, 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 se sont fermées. Je vous disais tout à l'heure que jusque dans les années 70, où il n'y avait pas de contrôle migratoire, les gens venaient, et puis après tout, n'avaient pas forcément envie de raconter leur misère, leur vie, et puis euh, obtenir un titre de séjour via la voie, j'ai envie de dire, classique. Hein, ça, ça n'était plus du tout possible. Et du coup, euh, les gens se... L'administration s'est dit, voilà, euh, et, et a, a essayé de faire, de faire passer euh, comme doctrine que le demandeur d'asile est un fraudeur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le demandeur d'asile est un fraudeur en puissance. Hein. Euh, C'est euh, complètement euh, clair. C'est euh, la culture de, euh, des agents de protection euh, de l'OFPRA. Voilà. Euh, alors, j'avance parce que j'ai, évidemment, euh, je n'ai pas suivi tout ce que je voulais vous dire. Euh, alors... Euh, Disons que, pour en venir à la période actuelle, euh, une, un grand changement a été, euh, bah, s'est produit avec la guerre en Syrie. Parce que euh, la guerre en Syrie a mis sur la, la route, hein, évidemment, beaucoup de réfugiés, euh, dont il était extrêmement difficile de dire qu'ils étaient des réfugiés économiques. Puisque avant, depuis les années 2000, on nous sermonne le même truc. Euh, oui, bah, vous comprenez, la France est une terre d'accueil. Alors là, vraiment, évidemment, la patrie des droits de l'homme et, et compagnie. Mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Hein. Alors donc, euh, on, autant on va très très bien accueillir les bons réfugiés, ceux qui répondent à la définition de la Convention de Genève. Hein. En, en revanche, les migrants économiques, là, c'est pas possible. Voilà. Donc c'est contre cette distinction euh, que euh, moi, j'aimerais attirer euh, votre attention. Parce que quand les réfugiés euh, syriens ont été euh, mis sur la route, là, ça, ça leur a posé un petit problème. Cela dit, cette, cette idée de crise migratoire avait déjà eu euh, cours dans les années 90. Dans les années 90, les structures de l'asile en France, avait déjà été euh, débordé. Évidemment, on a créé un système où c'est un examen individuel de chaque situation euh, qui est nécessaire. Donc quand vous avez des milliers de personnes qui arrivent, je ne parle pas de, euh, de vagues migratoires qui vont nous envahir, je parle de milliers de personnes, eh bien, et les structures en place pour 1000, 2000 personnes ne répondent plus et sont engorgées et c'est hyper classique de dire ah bah ben c'est engorgé c'est la crise c'est la catastrophe on ne peut plus rien faire d'ailleurs à l'université c'était un peu pareil je vous parle de parcoursup enfin, dans le même type de fonctionnement c'est pas comparable mais c'est le même type de fonctionnement il n'y a plus de place à l'université donc à un moment donné ils ont fait un système de tirage au sort parce qu'il n'y avait plus assez de place, et après ils ont fait parcoursup et ils ont dit bah ouais mais c'est quand même mieux que le tirage au sort bon voilà bon. non mais ce que je veux dire c'est que c'est facile de laisser des institutions inadaptées euh, à, à aux besoins et pour dire après bah ouais ça marche plus donc il faut réformer évidemment à la baisse. Euh, alors cette cette euh, moi enfin je voudrais vous vous dire pourquoi à mon avis c'est vraiment une thèse qui a été inventée celle de la crise migratoire enfin inventée il faut pas exagérer c'est pas non plus hyper intelligent hyper compliqué mais il, il s'est agi pour eux de dire euh, puisqu'ils ne voulaient toujours pas à, pas plus accueillir les syriens qu'avant les soudanais ou les érythréens ou, ou, ils ne veulent pas accueillir les étrangers pauvres. Voilà, c'est clair, c'est net. Et sauf qu'ils sont embourbés avec leur Convention de Genève qui leur colle au, au doigt, la Convention européenne des droits de l'homme et tout un tas de textes juridiques. Donc ils se sont dit, ah, il y a beaucoup de gens qui arrivent, c'est la crise. Ils ont inventé ça, c'est la crise migratoire. Et ils ont laissé, pareil, en, en place, telles quelles, les structures euh, déjà, qui étaient déjà euh, surmenées, engorgées, et nous ont dit, voilà, c'est la crise, c'est la crise du logement pour les demandeurs d'asile, vous avez qu'à voir, je ne sais pas si vous habitez en région parisienne, les gens euh, dorment sur le péri, dans des campements, etc. Euh, et j'en parlerai tout à l'heure de, de l'inaccès aux. Euh, à, la, à, la, à la procédure d'asile. Mais d'abord, qu'est-ce qu'ils ont fait donc, pour la, euh, donc ils ont dit « Ah oui, c'est la, euh, la crise migratoire ». Ils, ils ont essayé de tuer dans l'œuf euh, la Convention de Genève de, de différentes manières. Et la première de ces manières, c'est d'empêcher les gens d'arriver sur le territoire. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la seule, la seule chose à laquelle, à laquelle la Convention de Genève oblige, c'est une fois que la personne est sur le territoire, tu dois examiner sa demande. Tu peux la rejeter, mais il faut que tu fasses semblant de l'examiner. D'ailleurs, même en vertu du droit européen, il faut pendant ce temps-là en pratique, en théorie, que tu l'héberges, que tu lui donnes une allocation d'attente, etc. Donc, il y a tout un tas de droits que tu es censé accorder à la personne qui demande d'asile et que tu n'as surtout vraiment pas du tout envie de lui accorder. D'ailleurs, que tu lui accordes pas. dire, En France, un, moins de, en gros, moins d'un demandeur d'asile sur deux est logé en CADA, c'est-à-dire en centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. Enfin, Qu'est-ce que je raconte Moins d'un demandeur d'asile sur deux est logé. Dans une structure, parce qu'à côté des CADA qui ont été créés dans les années 70 pour les Chiliens, il y a toute une structure, de sous-structure de CADA low-cost, qui, qui, une myriade de, de trucs qui ont été créés. Et même avec tous ces dispositifs euh, dérogatoires, on on, l'État français n'héberge que, que la moitié en gros, des demandeurs d'asile. Je referme la parenthèse. Donc l'idée, c'est vraiment d'abord aussi, chronologiquement, c'est de les empêcher d'arriver. Alors pour ça, il y a pas mal de, de méthodes. Euh, la première méthode qui s'est élaborée dans le cadre de l'Union européenne avec ce système Schengen, c'est celle des visas. C'est-à-dire, euh, ça, ça date à peu près, grosso modo, du milieu des années 80, 80-90, on s'est dit, voilà, maintenant, pour, pour pénétrer en, en Europe, hein, euh, sur le territoire de l'Union européenne, on, nous, on va faire disparaître les contrôles aux frontières intérieures. En revanche, on va faire une frontière unique. Et pour pénétrer dans cet espace euh, de libre circulation européen, il va falloir obtenir en amont, dans les consulats euh, européens euh, des États étrangers, un visa, c'est-à-dire une autorisation de pénétrer sur le territoire européen, et euh, la, une des conditions majeures pour obtenir ce fameux sésame pour entrer en Europe, c'est de ne pas constituer un risque migratoire, c'est-à-dire d'être suffisamment riche, c'est-à-dire de pouvoir prouver que, euh, que tu vas, que as des revenus pour, pour vivre en Europe pendant trois mois, que tu as un billet d'avion aller-retour, etc. Tu ne peux pas demander un visa pour demander l'asile. Non ça, c'est pas possible, c'est pas prévu dans le truc. Éventuellement, tu peux essayer de demander un visa pour venir voir ton frère et puis rester après pour essayer de demander l'asile, mais encore faut-il que tu aies l'argent pour euh, que tu puisses justifier d'un certificat d'hébergement, d'une assurance sociale euh, à hauteur de, je crois, de 30 000 euros, etc. Donc, c'est déjà réservé à une élite de pouvoir pénétrer en France, de pouvoir venir aux obsèques euh, de, de, de sa mère, de son frère, tout ça, c'est réservé à, à une élite. Nous, on prend... Enfin, pas moi, mais un certain nombre de... enfin Les Européens peuvent aller pour 50 euros euh, se dorer la pilule à, au Maroc pour, ou se changer les idées euh, voilà, euh, dans un pays euh, tout frais compris. L'inverse, évidemment, euh, n'est pas possible. Ils ne peuvent pas prendre l'avion. Parce qu'à ce, ce système de visa se, se surajoute euh, une sanction qui pèse sur les transporteurs. Si un transporteur euh, aérien ou maritime... Euh, permet à un étranger qui n'a pas les documents nécessaires d'arriver sur le territoire européen. Le transporteur en question peut avoir à payer une forte amende, je crois, de 10 000 ou 20 000 euros. Alors pour les mineurs, c'est pire parce que c'est plus difficile à expulser un mineur. Mais bon, en fait, une, une lourde sanction pécuniaire et c'est lui qui doit, devra même prendre en charge euh, le retour de la personne. Ce qui fait que les contrôles ils se font en amont. C'est au consulat, par exemple, de, de, de France à Casablanca qu'on examine si euh, monsieur un tel, ou madame un tel peut avoir le visa qui va le, euh, pour pouvoir monter dans l'avion pour venir en France. Et un deuxième contrôle va s'opérer au moment où il monte dans l'avion. Et si jamais euh, l'agent la, le, le, euh, de sécurité de la compagnie aérienne trouve que le visa est un peu bizarre, il va lui dire ah "Ben non, votre visa il est peut-être un peu bizarre, le tampon est, est bizarre, je sais pas, j'ai un doute." Eh bien, euh, il, il est possible que la personne ne puisse pas monter dans l'avion parce que les compagnies aériennes et les compagnies maritimes aussi exercent euh, leur contrôle. Autre chose qu'ils essayent de faire, euh, c'est une délocalisation de la protection, c'est-à-dire que les États européens, euh, la France, l'Union européenne aussi. Le... Et puis, d'une manière générale, dans le cadre de l'organisation des Nations Unies, les États riches euh, financent des camps de réfugiés à l'extérieur. Par exemple, on finance beaucoup de camps de réfugiés au Liban, mais aussi en Turquie. Ça, c'est une chose. Euh, alors aussi, dans le, je vais un peu dans le crescendo, dans le cynisme d'une certaine façon. De, au début des années 2000, euh, la Commission européenne, enfin les, les, les instances européennes, se sont dit. Ah là là, quand même, tous ces gens qui veulent, demander, qui veulent venir en, en Europe pour demander l'asile, c'est en milieu, parce qu'après il faut examiner leur demande d'asile. Et puis même quand, j'y reviendrai, mais même quand on a examiné leur demande d'asile et même quand on les a rejetés, c'est difficile de s'en débarrasser. Hein, euh, parce qu'il faut les expulser, ça coûte cher. Euh, voilà, et il faut les enfermer, les ligoter, etc. Bon, c'est pénible. Donc on s'est dit, euh, pourquoi ne pas euh, créer les conditions d'un examen de la demande d'asile dans les pays euh, limitrophes Pourquoi finalement euh, ne pas créer euh, des, des centres d'examen des demandes d'asile euh, au pourtour de l'Europe Alors c'était Tony Blair aussi notamment qui avait relancé l'idée, et c'est ce que j'appelle les fameux programmes de protection régionale, ils ont toujours des mots assez, tout ça, ça est très, très très beau, imaginé par la Commission après, et l'idée c'est d'assurer une protection au plus près, des régions d'origine, euh, voilà, et donc on finance, de, de financer finalement euh, des États euh, proches où euh, il y aurait des centres d'examen de demande d'asile. Hein. Et voilà, là encore, il s'agirait de maintenir les demandeurs d'asile à distance et, euh, comme ça, si vous voulez, les faux demandeurs d'asile, on peut les détecter directement là-bas et ils viennent pas pour rien. Alors ils disent aussi c'est pour leur éviter les passeurs, etc. Et bon, évidemment, s'il n'y avait pas la question des visas, s'il n'y avait pas le, la barrière des visas, il n'y aurait pas de passeurs. Il n'y aurait pas euh, 40 000 personnes qui se seraient noyées en Méditerranée depuis le début des années 2000. Voilà. Euh, voilà. Donc, il y a différents... On pourrait y revenir tout à l'heure. Euh, il y a différents processus, tous plus euh, cyniques les uns que les autres. Alors, euh, par exemple, le, oui, ça, le processus de Khartoum, qui date de 2014. Alors là, l'idée, c'était de le signer, à, signer avec l'Union européenne. C'était d'associer l'Union européenne avec une dizaine de pays d'Afrique, et ça avait pour objectif de bon alors de bloquer les routes migratoires, c'est-à-dire euh, voilà d'essayer de, d'éviter que les gens viennent, et donc euh, de s'entendre avec ces pays pour les aider à créer sur place dans, chez eux euh, des centres d'accueil euh, et à offrir sur place donc des accès aux procédures d'asile, voilà. Et puis, des centres où on expliquerait aux gens que c'est vraiment pas bien l'Europe, ou qu'il n'y a pas de perspective d'avenir, etc., etc. Et là, on s'aperçoit quand même que ces centres où les gens pourraient demander l'asile, ou centres de transit, en fait, de, euh, ont été signés avec, par exemple, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Soudan, ah, qui sont parmi euh, les premiers pourvoyeurs de demandeurs d'asile. Bon, c'est un peu, un peu bizarre, mais c'est comme ça. Voilà. Euh, ah oui, alors, euh, bon, je j'ai voilà, pas le temps de vous parler... Des parce que je veux absolument vous parler de Dublin. Donc, je ne vous parlerai pas des plateformes de, de, de débarquement, le, truc, le dernier truc auquel ils ont pensé. Ils voulaient débarquer les gens en mer sur des plateformes et faire un premier tri. Alors, ceux qui seraient hyper vulnérables, c'est toujours comme ça, hein, donc, euh, toujours les, la logique du tri, ceux qui seraient vraiment hyper vulnérables et donc, tu vois, susceptibles peut-être de, de, de mériter l'asile, là, on les débarquerait côté européen. En revanche, ceux qui ne seraient pas super vulnérables, on les débarquerait dans des pays tiers où, là, leur demande d'asile serait examinée, mais dans les pays tiers. Genre, euh, les... bon. là, Le problème, c'est qu'ils ne trouvent pas de pays tiers euh, pour, pour faire ça. Donc Pour l'instant, ça reste encore dans les nains. Mais bon, un peu plus euh, plausible... Non, mais c'est... Ça va loin. Hein. Bon, euh, un peu plus plausible, euh, ce qui nous point un peu plus sonné, là, c'est, vous savez, vous, vous savez pas que ce qu'ils appellent le paquet asile, qui est tout un, un tas de, de, de règles européennes au niveau de l'asile, euh, ils essayent de le réformer, ça marche pas parce qu'il y a des États un peu euh, hyper réfractaires à l'accueil des réfugiés qui veulent tout miser sur la fermeture des frontières et les expulsions et qui veulent pas du tout des plans de répartition. Hein, c'est ce qu'on appelle le groupe de Visegrad, et, euh, la Hongrie et, et autres. Et donc, ils se sont dit, bon, on va réformer par petites, euh, par petites touches. Et une des choses là, qui est dans les tuyaux, ce serait euh, de la Commission européenne, c'est la procédure d'asile à la frontière. Hein, je vais y revenir tout à l'heure. Ça permettrait d'enfermer les demandeurs d'asile dans des zones de transit aux frontières européennes, alors sur le territoire européen, cette fois, euh, pour examiner leurs demandes d'asile. C'est-à-dire que tu rentrerais, tu dis, euh, je vais demander l'asile, là, on te mettrait dans ce qui est aujourd'hui un peu les zones d'attente euh, pendant qu'on examine ta demande d'asile. Bon. Voilà. Euh, alors ça, c'est tout ce qu'on fait pour essayer de les empêcher de venir. Mais une fois qu'ils sont là, qu'est-ce qu'on fait pour surtout ne pas leur accorder le statut de, de réfugié On fait pas mal de choses. Alors, euh, la première, une des premières choses qu'on fait, d'abord, euh, c'est euh, de les empêcher de, de déposer une demande d'asile. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent un peu cette question, mais euh, aujourd'hui, en France... Le premier euh, obstacle auquel se trouve confrontée une demandeuse d'asile, euh, c'est enfin, quelqu'un qui voudrait demander la protection, c'est juste d'avoir accédé à un dossier pour déposer l'asile. Déposer sa demande, parce que maintenant, il faut... Alors Avant, il faisait la queue pendant des heures et des, des jours et des jours, des nuits et des nuits devant les préfectures, mais c'était un peu trop voyant. Il y avait les associations, tout ça, tout ça. Donc maintenant, il faut prendre un rendez-vous sur Internet. Voilà, très facile. Euh, évidemment, il n'y a pas de rendez-vous sur Internet. Le truc, tu donnes deux rendez-vous par jour. Un, un premier rendez-vous sur Internet qui te permet d'avoir rendez un, un rendez-vous dans une première plateforme qui, après, après tu auras un rendez-vous à la préfecture. Voilà. Donc, c'est le parcours du combattant. Non, mais euh, réellement, avec les associations, on a fait des recours aux tribunaux, devant les tribunaux administratifs. pour faut dire que pas normal quand même. C'est un service public. Voilà, bon. on, on D'ailleurs, on a gagné. Euh, mais le problème, c'est que c'est un peu euh, le rocher de Sissip. Il faut en permanence... On a gagné, ah oui, bah, telle préfecture est condamnée parce qu'elle n'ouvre pas ses portes et qu'il n'y a pas d'accès effectif à la demande d'asile. Mais en fait, ça sert à rien, parce que ça continue. Donc il faudrait faire, et c'était des recours groupés, on avait, enfin, le... les associations d'avocats et compagnie avaient groupé plein de... plein de recours, mais il faudrait recommencer en permanence. Bon, bref. Euh, donc ça, c'est le premier obstacle. Mais je ne sais pas si vous voulez que je vous parle un peu de... Aujourd'hui, le nombre, la demande, parce que je l'avais dit que je le ferais, donc je veux bien éventuellement le faire. Euh, mais sur qui est-ce qui demande Combien quel est le, euh, en gros, quelles sont les nationalités Parce que pour aller un peu à l'encontre de cette idée de la crise, hein, euh, grosso modo, donc ceux qui arrivent et qui n'arrivent pas à déposer une demande, combien il y en a Alors euh, bon. Je vais vous donner les chiffres de... Bon, c'est un peu dommage de raisonner sur une, une seule année. Je n'ai pas le temps. Euh, je vais absolument vous parler de Dublin, donc je vais un petit peu vite. Je m'en excuse. Euh, mais disons, grosso modo, pour l'année 2018 pardon, et 2019, les chiffres sont à quelques pouillèmes près identiques. On est autour de 20, 120 000 pardon, nouvelles demandes. 120 000 nouvelles demandes, c'est-à-dire... Ben, il y a 67 millions d'habitants en France. Faites le ratio. Même si on accordait l'asile à tout le monde, ça ferait une augmentation de la population de 0,0 quelque chose. Bon. Euh, et donc sur ces 120 000 euh, demandes, on accorde la protection à, enfin, en 2018 et en 2019, on a accordé la protection grosso modo à 35 000 personnes. Parce qu'il y a aussi le stock, Il parlent en stock, hein, euh, en flux, en, en stock, machin. Il y a le stock des vieux dossiers. Donc c est, c est, c est le, le nombre de gens à qui on donne le statut de réfugié sur une année ne peut pas être rapporté au nombre de demandes sur l'année. Parce qu'il y a quand même des petites fluctuations, de, pas grand-chose mais quand même. Voilà. Mais donc, juste pour vous dire, on a accordé en 2018-2019, et c'était à peu près, grosso modo, la même chose avant, la, le statut de réfugié, grosso modo, à 30 000 personnes. Ça veut dire rien. C'est rien du tout. C'est une cacahuète. Je veux dire, euh, en Turquie, il y a 3,5 millions de réfugiés. D'accord Au Liban, un quart de la population est réfugiée. Voilà. Et grosso modo, quelles sont les nationalités Pour que vous ayez une idée quand même de quoi on parle, euh, sur ces 120 000 personnes, euh, c'est stable entre 2018 et 2019. La première nationalité euh, représentée, ce sont les Afghans, qui est à peu près 10 000, euh, 10 000 Afghans. Après, vient l'Albanie, après euh, 8 000 Albanais à peu près, après la Géorgie, puis ensuite la Guinée, le Bangladesh. Euh, la Guinée, 6 000 personnes. Par exemple, le Soudan, 4 000 personnes. La Syrie, 3 000 personnes. Voilà. Et euh, à peu près, le taux de protection aujourd'hui euh, tourne autour de 30... Bon, en 2019, il était autour de... Alors, 24% quand tu devant l'OFPRA, devant l'Office de protection des réfugiés et des apatrides. Donc, c'est-à-dire que l'OFPRA n'accorde la protection qu'à 24% des gens. Ça veut dire que off... les officiers de protection de, de machin-chose-là considèrent que 75% des gens qui viennent devant eux sont des menteurs et des menteuses. Voilà. Euh, je, vais, je vais y revenir. Ben, je vais y venir tout de suite parce que euh, une, un des moyens, euh, et je, je m'accorde encore 7 minutes, vous m'accordez 7 minutes euh, Ce qui ferait que je serai à peu près dans l'heure euh, indiquée. Euh, vous vous souvenez tout à l'heure de, de, de la définition du réfugié Elle est extrêmement vague, extrêmement floue. Donc euh, il faut euh, convaincre l'officier de protection que tu crains avec raison d'être persécuté. Mais. Je peux vous le dire, et ça je l'ai mis dans la bibliographie, euh, il y a une, une ancienne officier euh, de l'OFPRA qui a parlé, et ça s'appelle « Pourquoi il ne faut pas croire ?» ou « Il faut connaître la doctrine de l'OFPRA » ou je sais pas quoi, qui explique très bien, elle l'explique, euh, en fait, soit si, si ton récit est trop euh, circonstancié, trop précis, euh, trop clair, on te dit « Ah, tu l'as acheté », parce qu'il y a des gens qui vendent des récits, hein, qui rentrent bien dans les clous de la Convention de Genève, voilà. Mais si, par contre, c'est trop évasif, un peu trop euh, euh, comme ça rêveur, on te dit « Ah oui, mais les faits ne sont pas circonstanciés. Ton récit n'est pas assez circonstancié, c'est pas assez précis et on ne peut pas te croire. » Et c'est à peu près la même chose avec les mineurs étrangers isolés quand on leur demande, de euh, quand ils doivent dire s'ils sont mineurs ou majeurs. Soit si c'est trop précis ce qu'ils racontent, on les disqualifie, mais c'est le cas aussi si euh, leur parole est trop euh, est trop floue. Donc, il y, y a vraiment une logique de la suspicion euh, qui, est, euh, qui est à l'œuvre. Il y a aussi une logique imparable, euh, de la multiplication des procédures vouées à l'échec. Parce qu'il y a deux procédures, une procédure dite normale et une procédure accélérée. Et tout est fait pour que tu sois dans la procédure accélérée. Procédure accélérée, c'est-à-dire que l'OFPRA euh, a 15 jours pour traiter ta demande. Donc 15, À partir du moment où tu déposes ta demande, tu arrives, tu déposes ta demande, 15 jours, tu dois faire l'entretien avec l'officier qui doit lui examiner ton truc. Donc Autant te dire que si tu as besoin de ramener des papiers, des attestations, des machins, c'est fini. Donc 15 jours, en gros, pour te rejeter. Et après, si tu vas devant la Cour nationale de droit d'asile, c'est à juge unique et encore une fois, sauf si tu n'es pas jeté au tri euh, des dossiers. Et par exemple, si tu viens d'un pays d'origine sûre, dont la liste est établie euh, par l'Ofpra, c'est-à-dire autrement dit par le ministère de l'Intérieur. Excusez-moi, mais je fais pas des raccourcis euh, abusifs. L'Ofpra, c'est le ministère de l'Intérieur, et, et cette liste, donc, elle est faite par décret, par arrêté, des pays d'origine sûre. Donc, si tu viens d'un de ces pays-là, tout ce que tu vas raconter, c'est présumé faux, parce que tu viens d'un pays où c'est super cool de vivre. Et euh, donc, parmi cette, euh, ces pays, il figure l'Albanie. Donc, on voit que, ah, que c'est le deuxième. Tout à l'heure, je vous en parlais, deuxième. Pourvoyeurs de demandeurs d'asile. Donc, tous ceux-là, tous les Albanais, les 8000 Albanais, eh bien, ils vont directement en procédure accélérée. Mais bon, mais également celles et ceux qui n'ont pas eu accès directement, qui n'ont pas réussi à déposer leur demande d'asile. Parce que si tu arrives devant l'OFPRA et que tu. Euh, que entre le moment où tu arrives en France et le moment où tu demandes ta demande d'asile, s'il s'est écoulé plus de 120 jours, c'est-à-dire grosso modo 3 mois, eh bien, ta on considère que ta demande est abusive, que tu es un peu. Un... Attends, si ça fait 3 mois que tu es là, tu n'as toujours pas demandé l'asile, c'est un peu pipeau ton truc. Donc, on te met aussi en procédure accélérée, sachant que de fait, tu es un. un empêchés par les services de l'État de déposer ta demande d'asile. Voilà. Alors, il y a encore une, 10 000 choses, mais je, je, voudrais, je voudrais absolument finir sur ce qui est actuellement est, est, euh, quand même particulièrement euh, difficile, c'est Dublin. Là, c'est le truc qu'ils ont inventé euh, dans les années 90, en même temps que le système Schengen, dont vous avez certainement entendu parler, c'est le système Dublin qui veut que, à l'échelle européenne, comme ils avaient fait exploser les contrôles aux frontières intérieures, ils se sont dit, voilà, les réfugiés, les demandeurs d'asile plus exactement, vont en profiter. Et ces petits malins, quand ils vont voir leur demande refusée par la France, ils vont profiter de la libre circulation à l'intérieur de l'Union européenne et aller déposer leur demande en Allemagne. Et ça, on n'en veut pas parce que ça va nous faire perdre du fric, du temps, etc. Donc, on s'est dit, on va désigner à l'échelle de l'Union européenne un seul, un et un seul État compétent pour examiner la demande d'asile lequel est grosso modo l'état, euh, le premier État par lequel la personne a pénétré le territoire de l'Union européenne. Et donc, euh, au, sous prétexte de se répartir de manière harmonieuse et demandeurs d'asile comme d'autres se répartiraient des boîtes de, euh, euh, de champignons, euh, eh bien, euh, les, les personnes sont assignées à un État. Et euh, quand tu donc, du coup, quand es arrivé en Italie, que t'as, as risqué ta vie, es, parfois tes enfants, enfin, bon, bref, des trucs vraiment terribles, as risqué ta vie, mais hop, tu, 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 tu mets tes pieds sur le sol italien, euh, forcé par les agences de Frontex, etc., tu donnes tes empreintes en Italie, ou de le bureau d'aide à l'asile, parce que les Italiens n'ont pas du tout envie que les gens donnent leurs empreintes, puisque s'ils donnent leurs empreintes en Italie, ça veut dire que c'est l'Italie qui est chargée d'examiner la demande d'asile. Or, tout le système italien d'asile est déjà sursaturé, oversaturé, méga saturé. Donc, les autorités italiennes, elles ont plutôt, comme les autorités grecques avant, ont plutôt intérêt à laisser passer les Bon, euh, tu donnes tes empreintes en Italie, puis après, en gros, tu te faufiles, parce que pour les raisons que je viens de vous dire, tu arrives en France, tu vas à la préfecture, tu déposes tes empreintes, parce que si tu ne déposes pas tes empreintes, tu vas directement en procédure accélérée. Bon, je, tu déposes tes empreintes, et là, on dit, ah merveilleux, madame, mais là, euh, vous voulez demander l'asile Oui, oui, très très bien, sauf que ça ne va pas être possible en France, ça va être en Italie. Et pour te transférer en Italie, ce qu'on appelle un transfert Dublin, eh bien, désormais, depuis peu, on peut t'enfermer dans un centre de rétention administrative. Avec tes enfants, au passage, d'ailleurs il y avait un cas il n'y a pas très longtemps, hein, d'une femme malienne qui est exactement dans cette situation-là, qui avait accouché en France, qui était avec sa petite-fille de 4 mois, mais bon, c'est un cas parmi beaucoup beaucoup d'autres, euh, qui a été enfermée au CRA, au centre de rétention administrative euh, du Méline-Lamlo, euh, pour être ligotée dans un avion et transférée en Italie, où on sait très bien qu'en Italie, euh, elle sera laissée à la rue, à, euh, dans le meilleur des cas, abandonnée à elle-même. Et où sa demande d'asile ne sera certainement jamais examinée. Voilà, donc ça, c'est le stade où on en est pour se dispatcher, comme ça, euh, les demandeurs d'asile. Alors, euh, je terminerai là-dessus. Euh, on le fait, un, parce que soi-disant, on a harmonisé. On leur, on leur dit « oui, c'est pas grave, en fait, que tu sois en Italie, en France, c'est pas grave, parce qu'on a tout harmonisé ». Évidemment, c'est complètement faux. Par exemple, les taux d'acceptation euh, entre les, euh, les pays varient énormément. Pour l'année 2018, un Afghan dans certains pays, il a 98% de chances d'obtenir le statut, alors que dans d'autres, il a 6% de chances. C'est pas moi, j'ai vérifié les chiffres il y a pas longtemps. Donc on leur dit oui, c'est pas grave que, tu sois, que ta demande soit examinée par l'État A ou par l'État B, tu t'en fous. Bon, dans un dans un cas, tu vas forcément gagner, dans un autre, tu vas forcément perdre. Mais bon, après tout, tout ça, tous ces, ces gens, ces gens ne sont appréhendés que comme des flux, euh, comme des des, des choses. Voilà, la traçabilité des choses avec les, leurs, leurs empreintes digitales, voilà. Et euh, par exemple, vous... Donc, euh, la France pratique ça, c'est une, fa une façon de, de les faire disparaître, quoi, de les dispatcher, de les, de les atomiser dans l'espace de l'Union européenne. Et euh, là, j'ai les chiffres pour euh, l'année euh, 2019, Donc, parce que nous, on s'en débarrasse, on a, par exemple, on a, on, la France a, a effectué, c'est la première année où les chiffres sont un peu conséquents, 3500 transferts sortants, transferts c'est... Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce terme. Donc, 3500 transferts de demandeurs d'asile euh, ligotés dans des avions. Euh, bon, pas, pas tous ligotés, ceux qui, sont, euh, bon, dans un, qui vont euh, être transférés, déportés vers un autre État de l'Union européenne pour que cet État examine leur demande d'asile censément selon des règles qui sont euh, harmonisées avec les nôtres. Bref. Mais nous, on a aussi reçu des, des transferts entrants. Les, les termes sont de eux, hein, pas de moi. Et on a eu 1800 transferts entrants. Merde. Et donc, du coup, le solde, c'est comme ça qu'eux aussi ils parlent, est de 1 600. Nous sommes débarrassés, grâce au système Dublin, de 1600 euh, demandeurs d'asile, sachant qu'aujourd'hui, les Dublinais, comme on les appelle euh, assez poétiquement, représentent maintenant 15 des gens enfermés dans les centres de rétention administrative. Donc, on enferme des gens dans des centres de rétention administrative euh, pour les transférer, comme ça, les envoyer dans des avions vers d'autres pays. Où, voilà. Et je, voilà, je termine vraiment cette fois-ci pour de vrai, euh, sur la situation en Grèce euh, donc, pour, au nom du système Dublin, pour que euh, les personnes qui arrivent depuis la, euh, la Turquie, pour l'essentiel, euh, en Grèce, ne, soient, ne se, ne se déverse pas comme ça à librement, ne puissent pas choisir éventuellement le pays où ils auraient envie de vivre. Hein, après tout ce qu'ils ont vécu, non, 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 euh, ils arrivent en Grèce. Donc c'est la Grèce qui est censée examiner leurs demandes d'asile. Donc on les met, dans, ils arrivent dans les îles grecques où il y a des centres de tri qu'on appelle, qu'ils qu appellent assez poétiquement aussi des hotspots euh, en Grèce, où euh, là les gens sont euh, triés. Euh, pour savoir si on va les renvoyer en Turquie parce que finalement euh, la Grèce considère que la Turquie est un pays sûr et que leur demande d'asile pourra être examinée en Turquie ou alors si on va examiner leur demande d'asile en Grèce mais auquel cas ils n'ont pas pour autant le droit de pénétrer sur le territoire grec ils sont confinés sur les îles grecques qui sont littéralement des prisons à ciel ouvert euh, où euh, ils attendent en attendant euh, donc soit d'être renvoyés vers la Turquie, soit que leur demande d'asile soit examinée euh, en Grèce. Et pour terminer, puisque euh, je ne suis pas heureusement la seule à apporter à, à ce regard assez, assez terrifiant euh, sur la réalité, je voudrais vous lire quelques mots euh, d'un monsieur qui s'appelle Jean Ziegler et qui a publié je crois un, un livre là récemment qui a été euh, un ancien rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation. Donc, on ne peut pas suspecter d'un gauchisme non plus complètement délirant. Et, euh, et donc, euh, il est quand même assez... Euh, il revient de Lesbos, donc qui est une île grecque où il y a un camp, euh, un hotspot en question. Et il dit, alors, le journaliste, c'est un, 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 une interview. Hein. Il dit, Jean Ziegler, vous qui avez beaucoup voyagé et été témoin des crises humanitaires majeures, pourquoi écrire un livre sur Lesbos aujourd'hui Ce sera ma conclusion. Dans ma fonction de rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, j'ai vu des choses horribles, c'est vrai. J'ai vu des enfants mourir de faim dans la Sierra de Chocotan au Guatemala, au Guatemala ou dans les bidonvilles de Dhaka au Bangladesh. Des choses absolument terribles. Mais lorsque je suis allée à Lesbos, dans le camp de réfugiés de Moria, j'ai été terrifiée de comprendre que ce genre de choses se passait aussi en Europe, et pire, au nom de l'Europe. En tant qu'Européen, je me suis tout à coup sentie complice de la tragédie de terreur et ce refus du réfugié et de la chasse à l'homme qui règne dans les îles grecques. Mais que se passe-t-il sur ces îles grecques, justement Qu'avez-vous vu dans le camp de réfugiés de Moria Des barbelés, de la nourriture avariée, des conditions d'hygiène absolument affreuses. À Moria, les toilettes sont insalubres, ne ferment pas. Il y en a une pour plus de 100 personnes. Les douches sont à l'eau froide, le camp se divise en deux. À l'intérieur du camp officiel, plusieurs familles se partagent un seul conteneur, ce qui ne laisse environ que 6 mètres carrés pour vivre. À l'extérieur, ce que les officiels appellent politiquement l'oliveret, c'est un bidonville. à l'image de ceux de Manille ou de Dakar, les enfants jouent dans des immondices entre les serpents et les rats et lorsqu'il neige, les toiles s'effondrent. Ces camps de réfugiés qu'on appelle les hotspots sont de véritables camps de concentration. Les suicides s'y multiplient, les enfants s'automutilent. C'est le seul endroit dans le monde entier où Médecins Sans Frontières a une mission spécifiquement pédopsychiatrique pour essayer de détourner la volonté de suicide des enfants et des adolescents. Mais pourquoi donc ces camps ne ferment-ils pas L'Europe crée ces conditions dans un seul but, décourager les réfugiés de quitter leur enfer. Les hotspots sont donc un repoussoir. Mais c'est complètement inefficace, parce que si vous vivez sous les bombes à Idlib ou dans les attentats quotidiens de Kaboul, vous partez de toute façon, quelles que soient les nouvelles qui vous viennent de Moria. D'ailleurs, les gens continuent d'arriver par centaines de lesbos. Vous parlez beaucoup de responsabilité personnelle. Comme nous, simples citoyens, sommes-nous responsables de ce qui arrive aujourd'hui aux réfugiés de Moria Bon, « Notre responsabilité est totale. Nous refoulons, nous refoulons les réfugiés vers l'enfer auquel ils ont essayé d'échapper avec une stratégie de la terreur. Nous créons de véritables camps de concentration avec des conditions totalement inhumaines. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Ces bombardements sont affreux, mais on ne peut pas dire que nous en sommes responsables. En revanche, en Grèce, ni vous ni moi, nous sommes à l'origine de, des crimes qui se commettent à Moria, mais nous en sommes forcément complices. » Et je terminerai par là. Euh, il dit, le, 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 le Jean Ziegler en question, « L'hypocrisie des États européens est renversante. Nous fêtons cette année le 30e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. Savez-vous que dans le camp de Moria, 35% des 18 000 occupants, pour une capacité qui doit être de trois ou quatre mille, c'est des prisons à salle ouvert, hein, sont des femmes et des enfants qui ont moins de dix ans Pourquoi il n'y a pas de trace d'une école, d'une crèche hein Rien du tout. Les gouvernements des pays européens qui fêtent aujourd'hui cette convention voilà, euh, créent des conditions qui sont la négation des droits de l'enfant et qui assure son dépérissement et sa souffrance. Le droit à l'alimentation est aussi violé. Le camp de Moria est une ancienne caserne. C'est donc le département de la Défense qui est en charge de la nourriture distribuée aux réfugiés et qui vient du continent. Très souvent, le poulet et le poisson sont avariés. J'ai assisté à une dizaine de distributions de nourriture. Les gens attendent 3, 4, 5, 10 heures dans la queue. Il y a souvent des bagarres. Et 4 fois sur dix, j'ai vu des gens jeter directement la nourriture et ne garder que les pommes de terre. L'Union européenne paie des généraux grecs, souvent corrompus, lesquels s'accordent avec les sociétés de traiteurs et détournent une grande partie de l'argent envoyé par l'Union européenne. Ce que les réfugiés reçoivent comme nourriture est scandaleusement insuffisant et personne ne peut rien y faire car l'armée grecque est souveraine. » Je termine vraiment par ça. Il dit un truc. « Et donc, le droit d'asile lui aussi est violé ?» devant le journaliste. « Il est liquidé. »« Nombre de réfugiés sont repoussés en pleine mer par les bateaux de guerre de l'agence Frontex. » Je n'en ai pas parlé, je n'ai pas eu le temps par les bateaux de, la, de, de guerre de Frontex, de l'OTAN, des gardes-côtes grecques et turques, sans avoir eu la possibilité de déposer leur demande d'asile. Voilà. Euh, il est liquidé. Je vous remercie.